0: 但虽然我们心态是感觉要放假去了，但是老实说啦，像我最近在做研究的时候啊，其实我的投资的雷达，投资的雷达还是打开的、哦、对啊，我最近我就在研究一些公司的时候，我觉得哇，这些公司，这些这些公司真的不错，呵呵真的不错的，这、啊、未来的具有成长性。那我就开始设定那个好价格，只要价格到了，我一定毫不考虑的，一定进场买进，对吧？那我不管台股是不是要放农历春节的长假，因为我非常的乐意用好价格买进一家好公司。那所谓的好公司，就是未来具有成长性的好公司。那好价格当然是透过财报分析，我们会计算出一家公司合理的企业价值嘛。所以当我根本不管是不是要放假了。当我只要在，呃封关前，只要我们所锁定的这些好公司跌到了我所设定的好价格，我真的会毫不考虑的解银行定存，继续的。买进这些好公司，那我相信这样子的动作会创造日后的超额利润的一些机会啦。那这就是我的一个心态。但是为什么我们这么大的定见？就是平常做好功课，对啊，就是你机会是留给准备好的人身上嘛。就是很多时候机会来的时候，你也没办法掌握。那为什么有些人没办法掌握？关键就是你平常都不做准备，呵呵就是想要呃。想要呃临时抱佛脚，那当然机会来的时候你很容易就错过嘛。但是我们这个门派基本上都是非常的从容，我们对于好公司有我们对于好公司成长的条件，对于好价格有我们从财报分析所计算出来的一些便宜价的一些设定。那当条件出现的时候，那我们就不管台股是不是要封关的，我相信对我来讲啦，或者是我想要分享给。我们学员的都是毫不考虑的就会就会解银行定存进场买这些好公司，对好。那除此之外，最近青龙在看一些台股的一些市场的变化的时候啊，我刚好看到有一则新闻啊，因为这则新闻是我相信也是许多的投资人会关注的，是因为我们台湾的投资人啊，有买金融股的股民啊。我看(笑)先前的这个报道 啊， 好像有五六百万人以 上， 对， 有五六百万的股民有买金融 股， 所以金融股的好跟 坏， 那当然会影响到大家的接下来的这个呃呃呃投资的一些想法嘛。那最近刚好有个新闻出 来， 就是这个呃保发中 心， 它每一年都会公 告， 就是国内的寿险业 啊， 他们的保费收入。跟保险给付的一个概况，那在2023年的时候啊，出现了所谓入不敷出的状况，哇，吓死人了！入不敷出，什么叫入不敷出、啊？就是收入没办法支应支出，对啊，在这样的结果之下，金融股还能够安心的存股吗？对啊，这个就是相信是很多的投资人会关注的嘛。那这张图是从2018年到2023年，这个台湾的寿险业者总保费收入跟保险给付的金额，以及保费收入扣除保险给付后的这个比呃金额，然后最后保险给付占保费收入的一个比重。那在刚才所提到的入不敷出是2023年，就是去年的时候，那我们国内的寿险业者一共收进了 2.1 兆台币的。保费，但是却支出了二点四兆的保险给付，那两个相减之后，保险收入扣除保险给付之后，出现了两千一百七十五亿的入不敷出的亏损，哇，这个这个就头痛了，对啊，这个保险给付占保费保费收入的比重是来到一百零九帕。那这个投资金融股，尤其是以寿险为主体的金融股的投资人，应该就开始头痛了。如果入不敷出，那金融股还能安心的存股吗？那因为我们比较过去几年，你看2018年的时候，当时的保费的收入是 3.5 兆，保险的给付只有一点八兆，所以保费收入扣除保险给付，还有一点六兆的余额。那2019年保费收入 3.4 兆。保险给付 1.9 兆，所以保费收入扣除保险给付还有一点兆。那二零二零年也有 1.2 兆的这个多余的部分， 2 0 2 1年也有达到1兆元的这个多余的部分，但是到2022年的时候，那我们看到保险的收入只剩下 2.3 兆。那保险给付的金额掉到只剩下二点兆，所以保费收入扣除保险给付只剩下1691九亿元，哇，这个保险给付占保费收入的比重是达到92二趴哦。那二零二三年就直接呈现入不敷出的状况了。那当然，呈现入不敷出的状况，投资人该不该担心呢、啊？对吧？那其实从几个面向来看呢、啊，第一个。就是为什么保险起付会持续的上升，从 1.8 兆上升到 2.4 兆？那当然，很大的关键就是我们的呃人口老年化嘛，就领保险的人一定会越来越多。那不止老保是如此，我相信民间的保险也是如此。那第二部分就是保费的收入出现明显的一个下滑。你看， 2018年、2019年跟2020年都还维持在3兆以上，但是到2023年掉到只剩下二点兆。那为什么会有这样的状况？青龙认为应该跟联总会暴力升息，导致很多的有钱人有其他将钱 parking 到其他更有效益的去处的一些管道有关呐、啊，对啊，就是很多保险的设计大概都是两趴到三趴嘛，两趴到三趴的利率，但是你看现在目前这个美金定存都有五趴、哦啊、你去买这些政府、呃，你去买这些美国公债。殖利率都有四帕五帕以上，甚至如果投资等级的都在五帕以上，对吧？然后这些有钱人就发现，我与其买保险，我还不如去买这种，对吧？这种、呃、相对违约风险较低的投资等级债券，那个收益率都更高。所以自然而然，所以我们看到这个联总会开始暴力升息的2022年之后，那也导致了整个总保费收入出现了明显的一些下滑。那当然，这样会不会？需不需要紧张？那我我几个面向来看，第一个，过去赚的够多，看过去每一年给 1.6 兆、1.5 兆、1.2 兆、欸，哎，那今二零二三年亏个2000多亿，应该还好了，还好了。那第二个，其实我们有只，我去年有持续追踪啦、啊，就是我们台湾的这些寿险公司啊，他们跟保护收了保费之后，他们如何的去应用。那我们却透过这些应用的过程去判断它接下来还不能够能能不能够安心继续存股的一个很重要的条件。那因为如果我们的保费的收入无法支应保费的支出，那呈现入不敷出的时候，你要怎么补足那个缺口呢？很大的关键就是你要透过投资收益嘛，透过投资收益。那只要投资收益能够超过，那基本上对于寿险公司来讲，都还是非常的安全的部位。那根据我们这个主管机关最新的数据的公布了，那台湾的寿险业者的投资的部位啊，其实在银行存款的部分，目前有3757亿台币。那这些寿险公司投资不动产，目前的市值是高达1兆6101亿元。那除此之外，投资股国内股票的市值是高达一兆 7,349 亿。那青龙特别把这个点出来，其实告诉大家，其实台湾的寿险业者啊，基本上投资不动产跟国内股票的比例其实是非常的少，因为他们真正最大的部位是放在什么地方？是放在国内外债券上。啊、目前的总市值是高达21一兆五千两百亿台币，所以21一兆五千两百亿七十亿台币的这个债券的部位啊，如果我们以这个三趴的殖利率来算，这个三趴的殖利率包含了这个可能呃。呃，殖利率的部分啦，包含可能新台币汇损的一些差异，所以我们用这个大概中位数大概落在三趴来计算就好，就算是一个比较保守的预估。那光是寿险公司持有着二十一兆五千两百七十四亿元的债券，以三趴殖利率来计算，它一年的债息收入就高达六千四百五十八亿。那怎么计算的呢？就是21兆5274亿乘上3趴，会得出6458亿。所以，我光收再息一年就有6000多亿了。那即使2023年亏了2000多亿，入不敷出的状况，基本上都还可以接受啦，都还可以接受。所以，我觉得基本上不用太担心。而且啊，除此之外，什么？除此之外。我突然眼睛为之一亮，我突然眼睛张开了，哇塞！台湾的寿险公司有这么多的债券，哇，二十兆的债券呢，对啊。那如果联总会开始降息的话，哇，那这个庞大的债券啊，未来就会有价格升值的收益性。这样，那大家过去不知道大家知不知道，就是联总会的利率啊，跟债券的价格啊，基本上是呈呈现所谓的跷跷板。当联总会的价利率开始往下降的时候，那债券的价格就会往上翘，呵呵往上翘。对，那2024年联总会从各方面的数据来看呢、啊，应该是有机会开始降息。那即使不降息，至少也会告别先前从2022年这个暴力升息的循环嘛。所以我们可以很肯定地告诉大家，所有的金融公司，尤其是寿险公司，他们最坏的状况都已经过去了，就是最坏就是已经升到顶了嘛。接下来它只会降息，不会再升息。那即使不降息也没关系，光是这些债券的殖利率的收益。哇，就够他们赚饱饱了，对啊，真的赚饱饱。那一旦你联储开始降息的时候，那未来债券价格的走升，哇，那个存在着非常庞大的这个、呃、价格回升的收益性，那当然你就会让台湾的金融股、啊，台股的金融股，我觉得我，我对我来讲，我真的眼睛就为之一亮，我真的觉得哇，真的还不错的，还不错的，好。那谈到了金融股这些入不敷出，大家不用太担心，因为它有庞大的债券部位可以去 cover 这些入不敷出的状况之外，那因为这些金融公司他们都已经公告了这个2023年的获利的状况嘛，所以大家就可以透过金融所教导各位，就是呃 EPS 乘上盈余分配率之后，我们会得出预估股利。那有了预估股利，我们去比照目前的股价，我们就可以推算出它目前的潜在的折利率的表现。那台湾的十十三家的金控公司，呃，我们根据它过二零二三的 EPS， 然后采用它近三年的盈余分配率的平均值，那我们可以分别的得出它目前的折利率。那目前折利率在五 percent 以上的金融股啊，有这五家。包含了兆丰金、开发金、中信金、华南金跟永丰金。那兆丰金二零二三年的 EPS 是来到二点三七元。那以它近三年的盈余分配率的平均落在八十八 percent。那我们预估二零二三年兆丰金的预估股利会落在二点一元。所以以二点一元的预估股利除以它目前的股价，值率是落在五点五帕。那第二档开发金。它2023年的 EPS 是 1.13， 三，那近三年的盈余分配率是58趴，所以预估2023年的股利会落在 0.7 七元。那对照它1月30号的股价，目前值域是在在五点趴。那另外，中信金2023年的 EPS 是2 8八那如果以近三年的盈余分配率 53% 的平均值来看，它2023年的预估股利会落在 1.5， 五，那值域会落在五点趴。那第四档的华南金，它二零二三年的 EPS 是一点五九，那它近三年的盈余分配率是七十一帕，那所以我们预估它今年的股利会配发一点一元，那以它目前的股价来看，值率是五点二帕。那至于永丰金。它2023年的 EPS 落在 1.62 那近三年的盈余分配率是落在 61% 的平均值，所以预估2023年的预估股利会落在一块钱。所以对对照它目前不到20元的股价来看的话，值域是落在 5.2 二那另外台新金的值域是落在 4.7 七那这个就是我们透过这个财报分析，可以跟大家可以先做一个超前部署的一个呃预估的规划了。那当然，这些值率这么高的些，呃，超过五帕的金融股啊，可不可以再聚焦一点？啊，对啊，那金融就除了看值率之外啊，我最近从这个月 K D 指标，似乎发现这个二八八零的华南金似乎可以值得大家去留意的。那这张图是二零一九年的华南金的月 K 呃月线图跟月 K D 指标，这个红色的曲线是月 K， 绿色的这个曲线是月低。那在2023年的1一月份的时候啊，华南金的月 K D 指标在40以下出现了黄金交叉。所谓的黄金交叉，就是它的红色的月 K 从下往上穿越的绿色的月低，呈现了黄金交叉。那上一次华南金出现月 K D 在40以下黄金交叉的时间点，可以落在2021年的3月份，当时也在40以下出现了第一档的黄金交叉。那一方面预告了它先前的这个修正的走势告一段落，另一方面也预告了它后来股价从十八点六五涨到二零二二年四月份二十五点七，坡段上涨三十七 percent 的一个波段的行情。所以，当二零二三年十一月份月 K D 再度在四十以下出现了黄金交叉的华南金，那收盘价是二十二点二五嘛？那对照目前的这个。呃，资利率落在 5.2 趴，那我们预估今年会配发 1.1 一元的现金股利来看，我觉得它不失为现阶段啊进可攻退可守的一个标的。所谓进可攻退可守，其意思是什么？退可进可攻退可守，就是股价不涨时赚股利，股价上涨时赚价差，这是一个非常重要的纯股的定见。这也是金融能够长期战胜金融市场的很大的关键，就是我存很多股票都非常的有定见，就是我我选择那些标的，我可以接受它不涨，呵呵它股价不涨没关系，因为我可以赚股利。那我赚有因为有股利的呃股利的所得，所以我就非常的有耐心的可以等到它帮助我赚价差的时机。那对华人金来讲，你看它的现金值率现在是目前 5.2 趴嘛？那以它2023年 EPS 一点五九，那乘上这个近三年的这个盈余分配率的平均71趴的话，我们可以合理的预估2023年华人金将配发 1.1 元的现金股利。所以 1.1 元的现金股利除以这个1月30号的股价 21.5 来看，值率是 5.2 趴，所以这就是赚股利的一个机会。那有没有机会赚价差呢？那当然，我们从这个月 K D 指标似乎也看出了一些端倪了。因为毕竟这上述的这几家公司好像比较少呵呵月 K D 指标在低档出现黄金交叉的标的，所以这个综合筛选之后，啊，青我认为华兰金可以值得大家进一步的追踪。OK， 好，那除了上面这个几家值率率超过五趴的这个金融股之外，那我们还依序的帮大家来来推估。这个杰这些国人所注目的金龙股，他们2 0 2三、二零二四年的这个股利的一个状况。那第一金，它2023年的 EPS 如果在 1.65， 那它近三年的盈余分配率是75趴，所以预估大概今年会配发的预估股利大概是一点二，所以呃，除上它目前的股价来看，值一大陆在 4.7 趴。那元大金2023年 EPS 落在 2.09， 那以它近三年的盈余分配率 59% 的话，那今年预估的股利落在 1.2， 那殖率落在 4.6%。那股票金2023年的 EPS 是 0.58， 那以它近三年的盈余分配率 89% 来看的话，预估股利是 0.5， 那这个殖率大概有 4.3%。那至于裕三金2023年 EPS1.41。近三年的盈余分配率是75 percent， 那预估股利回落在 1.1 所以值率目前落在 4.3 那另外，呃，像富邦金国、国泰金，虽然他们2023年的 EPS 分别达到 4.81 跟 3.24 但是因为他们近三年的盈余分配率平均值只有45五跟38八所以我们预估的这个股利也不会像前面的这么多。所以国富邦金预估值 2.2。国泰金预估只有一点二，所以目前的值率只有三点四帕跟二点八帕。那虽然值率不高，但是因为这两家的寿险公司有庞大的寿险部位，所以记得刚刚庆荣老师所讲的，这个联准会一旦开始降息的时候，这些持有庞大债券部位的寿险公司，他们的获利的回升，这是可以去被期待的。OK， 好，那针对这一张表格里面啊，刚好庆荣也观察到有一家公司叫国票金。它近期的月 K D 指标也出现了在低档的黄金交叉，那通常一档股票的股价，它的月 K D 会在低档，一定代表它的股价走了一大段的一个跌势。以股票金来讲，它2021年时候的5月份还有在 18.2。好来一路的下跌，到2021年11月份的 10.9 元，这个波段跌幅下跌 40% 的走势，也造成它月 K D 指标出现了低档的往下走跌的过程。在往下走跌的过程中，你要怎么知道它们是即将落地的月 K D 指标的黄金交叉，提供了我们很好判断的标准。那这个红色的月 K 穿越了绿色的月低的时候，就代表它企图想要打底。那股票金在2023年的1月份，曾经在17附近出现了月 K D 指标的黄金交叉，当时的收盘价在 12.6 但是、呃、持续的打底中，它没有任何的表现。那二零二三年的12月份，月 K D 指标再度出现在27附近的黄金交叉，那这一次的收盘价在 12.25 那第二次的黄金交叉。那或许就可以值得大家投资人进一步的去玩味了，还进一步的去玩味了，对，还蛮有意思的。好，以上的内容就提供给大家。那如果大家对于呃我们的这些内容有想要更进一步了解，或者是你在听青龙在讲解这些内容的时候，有一些想要更进一步呃深入的一些兴趣的话，那青龙真的非常诚挚的邀请你可以扫描这个 Q R code。加入到我们这个免费的赖群，那除了可以享受第一手的股市资讯跟市场赢家的观点之外，那里面我们有亲切的客服、专业的助教还有热心的学长姐，相信可以帮助同学在投资的路上不再孤军奋战。